0: Dois tópicos já abordamos para aqueles que eles estão chegando agora, o nosso tema é enterro ou cremação. Desse tema já abordamos primeiramente a história do sepultamento e olhamos particularmente entre os chineses, egípcios e israelenses, que diferentemente de outras nações circunvizinhas eh, tinham um princípio de sepultar os seus mortos. O segundo grande tópico que nós abordamos foi o fundamento propiciado pelo Antigo Testamento e aí... Olhamos de uma forma um pouco mais é, atenta para o sepultamento de Jacó. E agora paramos na terceira divisão, que é a crescente antecipação. O que nós queremos dizer com esse tópico, que paramos e agora vamos prosseguir. Né? A questão é que o sepultamento é, passou a ser a norma e foi tendo uma crescente significação para o povo de Israel, à medida que é, eles foram considerando o corpo com uma crescente reverência, então daí a ideia de, ante... de crescente antecipação, no momento oportuno será projetado aí, esse é o topo, nós paramos, ou seja, a valorização, o entendimento da importância do corpo, então fez com que é, a nação de Israel se apegasse de uma forma muito mais, mais é, profunda a questão do sepultamento, né? a valorização do corpo. E aqui, nesse tópico, algumas coisas eu quero considerar como fundamento desta divisão. Primeiro, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 6, você poderá ler aí, poderá acompanhar, você verá que perto do fim, já dos 40 anos depois da fuga do Egito, então o que nós vamos encontrar nesse texto é que Arão então morre. E o texto sagrado diz que Arão foi, morreu e foi sepultado no deserto. Grave essa expressão, Arão morreu e foi sepultado no deserto. O registro dessa mesma, desse mesmo momento, lá em Números, algo que nos chama a atenção, quando em Números diz lá que ele foi recolhido é, 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 a seu povo.
1: E o texto é de Números, capítulo 20, versículo 26, diz assim o texto...
0: Depois despede Arão duas das suas vestes. Desculpe, Depois despe Arão das suas vestes e vestes com elas a Eleazar seu filho, porque Arão veja a expressão será recolhido a seu povo e aí morrerá. Porque Arão será recolhido a seu povo e aí morrerá. Você verá essa é uma expressão que vai caminhar em todo o Antigo Testamento e ela tem uma significação muito importante, ok? Então, nós paramos aí, esse é o topo, nós vamos prosseguir, os irmãos já estão agora a postos aí das suas Bíblias, vamos então buscar a direção do Senhor para nossa nosso prosseguimento da aula sobre enterro ou cremação. Pai Celeste, Deus soberano, graças te damos, louvamos o teu nome pela tua misericórdia nos assistir até o presente momento, pela boa noite de descanso dada a cada um dos teus servos, à disposição os recursos, a saúde, que também desce a cada um de nós para subir a tua casa nessa manhã gostosa de domingo, onde o Senhor rega a terra, mostrando com isso a tua bondade, a tua provisão, a tua misericórdia para conosco, através desses recursos abundantes que descem do céu, a nossa terra pode produzir e assim saciar a nossa fome física. Mas te louvamos acima de tudo, porque temos também neste domingo o privilégio de ser pastoreado e cuidado pelo Senhor, e também crescer em graça e em conhecimento de Jesus, a partir da tua santa e bendita palavra. Que assim o nosso coração, seja qual a nossa terra, sempre pronto a receber a semente da tua palavra, frutificar e produzir a assim 100 por um, como nos diz a tua palavra. Ser com aqueles que eventualmente sejam a caminho da tua casa, trazendo-os em segurança. Abençoe também o Deus e proteja aqueles irmãos que, aproveitando esse período de, de, de férias ou de descanso, de feriado prolongado, estão de viagem, guardando a cada um, trazendo em segurança também os nossos jovens, aqueles que estão em algum congresso, estudando a tua palavra, também guarde a cada uma dessas igrejas. Oramos agradecidos em nome de Jesus, pedindo-te mais uma vez perdão pelos nossos pecados. Amém. Como disse, então, essa expressão, quando referindo ao sepultamento de Arão, no. Em Deuteronômio apenas é dito que ele foi sepultado ali no deserto. Já essa narrativa é, escrita ali por Números, né, em Números, capítulo 20, verso 26, diz então que ele foi recolhido a seu povo. E os estudiosos do assunto dizem o seguinte, que essa expressão recolhido ao povo era uma descrição normalmente usada ou usualmente feita para a morte de justo na sua velhice. Ou seja, dizia a respeito àqueles que morreram, que o Novo Testamento vai chamar uma outra expressão, morreram no Senhor. Então, a gente poderia até dizer, não cheguei a olhar por esse lado, mas eu quero crer que não teremos nenhuma dificuldade de fazer a afirmação de que a expressão recolhida a seu povo no Antigo Testamento, que equivale a, a, ao povo do Senhor, né, ao sepultamento do justo, ela podemos dizer que ela é, um, é, um, é um tipo... Essa expressão é vista no Novo Testamento como é, dormiu no Senhor. Então é muito comum. E aí eu poderia, inclusive, citar, por exemplo, essas mesmas palavras que descreve o sepultamento de Arão são as palavras que descreveram o sepultamento de Abraão, Ismael, Isaac, Jacó e Moisés. Se você quiser ver, veja o final da vida desse nome, você verá que ele foi recolhido ao seu povo. É, Moisés, a gente falou que Moisés é um dos nomes? Em Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6, é dito ali que Moisés escalou o Pisgan e morreu a sós. Mas tão importante era o dispor do corpo como um sepultamento, que Moisés teve um sepultamento que nenhum de nós é, jamais imaginou teria. Foi sepultado por quem? O texto de Deuteronômio, desculpa, Deuteronômio é Deuteronômio capítulo 4, o capítulo 34. É curioso o que diz o texto? Deuteronômio capítulo 34, veja comigo versículos 5 e 6, que é dito assim. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moab, de de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tão importante era o dispor do corpo de forma honrosa que o texto sagrado diz que o próprio Deus sepultou Moisés. Ele não cremou Moisés. Ele poderia, como apareceu ali a Moisés numa sacerdente, né? ele sepultou no texto, conforme diz o texto sagrado, que ele sepultou é, num vale, na terra de Moab. Deus está fazendo o um sepultamento. Tudo isso nós chamamos de crescente Entendimento da importância do sepultamento. De um modo muito contraste ou contrastante com o que nós dizemos, os irmãos poderão perceber que lá em Jeremias capítulo 23, verso 53, é dito assim: que Ser deixado insepulto ou não ser reunido a seu povo, que é essa expressão que nós vimos agora, que diz respeito àqueles que morrem no Senhor, então é reunido a seu povo. Então, ser deixado insepulto ou mesmo. É, não ser reunido a seu povo era um sinal de juízo de Deus. Isso nós encontramos em Jeremias capítulo 23, verso 33, que diz assim, Jeremias escreve aqui sobre aqueles que seriam mortos do Senhor, aqueles que sofreriam a justiça e disciplina do Senhor. E nesse texto de Jeremias 25, 33, diz assim, não serão planteados nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Então observe que não ser sepultado ou não ser recolhido ao seu povo, no texto sagrado diz que era considerado como ser um estrume sobre a face da terra, não ser sepultado. Então vocês vão ver como nós chamamos essa crescente entendimento da importância do corpo quando nós o devolvemos ao pó, como é a ordenança de Deus. Caminhando um pouco mais, lá em Amós, capítulo 2, versículo 21, é dito ali que os moabitas, com quem os midianitas estavam estreitamente ligados, dito lá no texto, eles foram julgados pelo Senhor, porque queimaram, em vez de enterrar o rei de Edom, que era seu inimigo. Amós, capítulo 2, versículo 1. Eu vou deixar os mãos. Vou deixar os irmãos lerem alguns versículos, porque eu estou falando de deixar, eu tenho que acelerar. Hoje eu vou falar mais para eu conseguir concluir, tá bom? Então eu estou tentando ler os próprios versículos para a gente ganhar tempo, porque até o movimento do microfone e tudo gera um certo, mas vamos lá. De vez em quando vocês poderão ler comigo
1: também. Veja então alguém que lê Amós, capítulo 2, versículo 1. Assim, assim diz o Senhor, por três transgressões de Moab e
0: por quatro, não sustar, sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até o reduzir a cal. Então, veja que os Moabitas foram julgados pelo Senhor, e a razão está aí, porque queimaram o corpo do rei de Edom. Essa é a razão. Então... Você vai somando tudo isso e a gente vai criando um entendimento bíblico sobre o assunto, que é o nosso propósito aqui. De forma inversa, e aí esse é um fato, um fato curioso, né? Uh, ou seja, contrário à questão dos moabitas que queimaram o corpo do rei Edom, há um aspecto curioso que é nos dito lá em sobre o João, os homens de Jabes de Leade, que eles foram recomendados por Davi, esse é um outro contexto, porque foram muito bravos. E, e Davi diz ali que eles agiram de bondade e de fidelidade. Por quê? Porque eles lembraram o enterro apropriado dos mortos tinha que ser considerado como um ato de verdadeira piedade. E por que, que eles fazem isso? A questão é porque eles tiraram o corpo do rei Saul que estava pendurado. Eu creio que os irmãos vão lembrar desse fato. Se não, daqui a pouco a gente chega lá e fizeram um ato de bondade.
1: Inclusive, naquele caso, foi o quê? Queimar o corpo de saúde. Eu, ela ainda estava
0: batendo um papo ontem no, no encontro, nós tivemos, falou, mas e aí, como é que fica? Vamos chegar lá. Mas vamos lá, um aspecto importante. Então, o modo como o povo de Israel tratava o corpo após a morte era uma expressão da sua fé. Isso é muito importante. O modo, e vocês vão entender isso daqui a pouco quando a gente falar sobre quando é que começou essa questão da cremação e por que cremar. Então vocês verão, à luz de toda a Escritura, e aí a gente vai de Antigo a Novo Testamento, é, você verá que o modo como eles lidavam com o corpo era uma maneira de expressar, seria a sua última expressão de fé, seria a sua última palavra de fé e de confiança em Deus. O modo como seria feito o sepultamento era um indicativo da fé em Deus. Basta ver essas duas expressões que caracterizam o Antigo e o Novo Testamento. Quero creio que vocês já gravaram ela. A primeira, no Antigo Testamento, o que caracterizava a palavra, qual era usada com relação àqueles que morreram na esperança do Senhor, que foram recolhidos ao Senhor. No Novo Testamento, os que dormem no Senhor. Então, a própria Bíblia já deixa bem clara aí uma diferença muito, clara, muito nítida né, em relação ao modo como a pessoa é sepultada. Pois bem. A única esperança, por exemplo, de Abraão na sua vida Era a promessa de que Deus é, De que o solo que ele tinha pisado é, No qual a própria Sara tinha sido enterrada Um dia também seria dele Essa foi a esperança de Abraão Lembra que ele comprou aquele campo? Lembra? E é um campo que vai ser citado muitas vezes na Bíblia E todos os heróis da fé é, queriam morrer Queriam ser sepultados ali E lembrem-me, por que a história do sepultamento ali? Os seus descendentes se apegaram a uma promessa. E qual a promessa? Que aquela terra seria a terra dele. E Abraão, da mesma forma como Sara, também ordenou que seu corpo fosse sepultado ali. Contudo, diz o escritor da Casa Hebreus, que ele ansiava por um país melhor, ou uma pátria celestial. Então, uma boa maneira de interpretar o texto bíblico é ver o que a Bíblia diz do próprio assunto. E aqui o autor da Casa Hebreus, e isso agora nós vamos lá para o Novo Testamento, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, nos diz assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que torna galor, galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então,
1: é... eu falei versículo 6, né? Eu vou ler, na verdade, um contexto um pouco maior. Vamos caminhar agora
0: para o versículo 8 e eu vou prosseguir. Pela fé, ainda no capítulo 11, tá? Vamos agora para o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, verso. 9, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Ou seja, era a terra que seria dele, mas ele era um peregrino naquela terra. E olha o que, que o autor da Carta de Hebreus diz. Habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora veja o verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ou seja... O que o autor da Carta dos Hebreus nos coloca é que essa esperança que Abraão tinha daquela terra foi confirmada quando, na questão do seu sepultamento, ele diz é a terra dos meus pais, é a terra onde eu seputei Sara, porque ele tinha esperança. É interessante que o autor da Carta dos Hebreus fala que, embora ele tivesse a esperança de ser sepultado junto ali ao corpo da sua esposa Sara, mas, na verdade, ele diz que aquilo apenas prefigurava algo maior. É o autor da casa de Hebreus que faz essa interpretação. Vocês perceberam no versículo 10, ele diz aí, ele fala de uma cidade que ele aguardava, que tem fundamento da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ou seja, era um prenúncio da própria confiança de, deste homem de Deus, de Abraão, que ele seria recolhido aos seus pais, né? ou mais propriamente, a esperança da glória eterna. Então, há uma simbologia no próprio sepultamento de é, Abraão que o próprio autor da Casa de Hebreus chama-nos atenção para isso. Ele interpreta aquilo e diz, olha, porque já tinha uma esperança num fundamento maior. Então, é isso o ponto que eu falei. O povo Israel sempre associou o modo como sepulta ou o sepultamento como o último ato de fé, de confiança, de esperança de uma promessa maior, de ser colocado não numa terra que tem fundamentos aqui, mas cujo, cujo fundamento é o próprio Deus. Ou seja, a Bíblia aqui está falando da Canaã Celestial, correto? Prosseguindo um pouco mais, né? sempre que é mencionada a vida ressurreta no Velho ou no Antigo Testamento, essa vem através de revivificação do corpo de carne deixado para trás. É o que eu estou aqui, eles estão praticamente acompanhando a minha fala. Então, eu estou um pouquinho à frente aí, tá?
1: Podem puxar outros tópicos. Aí, ó. Esse ponto nós falamos, o modo como o povo de Israel tratava o corpo
0: após a... Pode deixar. Aí, Tratava o corpo
1: após a morte era uma expressão de sua fé. O próximo tópico. Na sequência. Sempre que é mencionada a vida ressurreta. É o próximo tópico depois desse. Isso. Esse, esse aí. Esse é o...
0: Pode, ou de baixo. Sempre que é mencionada a vida ressurreta no Antigo Testamento, essa vem através da revivificação é, do corpo de carne deixado para trás. É, curioso que você vai ver isso ali em Isaías, capítulo 26, versículo 19. O profeta Isaías diz o seguinte, os teus mortos viverão, os teus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais o pó. Final da expressão. Despertai e exultai os que habitais o pó. Então, tanto era assim, que após a morte de Lázaro, aqui nós estamos olhando no contexto já do Novo Testamento, a irmã de Lázaro, Marta, replicou as palavras de Jesus Cristo sobre a, sua, sobre a ressurreição, e ela assim afirma lá em João capítulo 11, versículo 24, dizendo, Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mais uma vez, a esperança ligada né, à promessa de que haveria uma outra ressurreição. Né? A confiança na ressurreição do corpo. Isso era uma marca importantíssima no contexto da Igreja do Novo Testamento. E agora sim, para a orientação dos irmãos que estão me ajudando lá no fundo, então entramos no quarto tópico. Era tão importante, nós vamos inclusive agora ver a compreensão do Novo Testamento. Vimos a compreensão do Antigo Testamento sobre a questão da importância né, de ser juntado aos seus é, é, pais né, ou ao seu povo. E agora no Novo Testamento nós veremos também essa esperança que cada vez mais é crescente e essa esperança da ressurreição do último dia estava necessariamente vinculada de alguma forma, ou melhor, a, o sepultamento estava vinculado, de alguma forma, a essa esperança. Tá? Esse é o ponto que nós vamos ver agora. Então, qual é a compreensão do Novo Testamento? Prosseguindo. A ressurreição do corpo é ensino único e singular na fé cristã. Esse é o ponto importante. ressurreição do corpo é, alguma, é algo único e singular. E com a ressurreição de Jesus Cristo, é que essa doutrina agora vai encontrar sua expressão na forma mais clara possível. Porque Jesus Cristo... Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, ele é o que? A primícia dos que dormem, referindo à ressurreição de Jesus Cristo. Pode prosseguir esse tópico que eu acabei de falar aí? Eu vou acompanhando ali para a gente ir. Isso, ó. Esse ponto é fundamental. Então, é uma doutrina onde nós encontramos a expressão maior, é exatamente a questão da morte e sepultamento de Jesus Cristo.
1: É um pouco antes antes desse aí. Eu vou para não, não, não confundir os irmãos também, por isso que eu estou acompanhando aqui para a gente. Eu estava seguindo aqui, eu vi que
0: como não está em tópicos, então a gente tem que dar uma 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 tolerância aos irmãos lá, porque se tivesse por tópico faria mais fácil. Eu tenho um tópico grande de várias várias frases que eu estou colocando para caracterizar os tópicos, tá? Então por isso que eu tenho que acompanhar. E estou falando dos mãos perdoados lá, porque falam, mas como é que está lá? É porque fica mais difícil para eles seguirem mesmo. Então eu vou ponto por ponto.
1: Então, a ressurreição de Cristo é antes desse tópico. É da ordem que eu passei. Isto. Então, esse é o ponto fundamental que a gente vai encontrar
0: no, no Novo Testamento. Né? É um ensino fundamental. Tanto é que Paulo diz o seguinte, se Cristo, no texto lá, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, é um ensino fundamental, porque estava sendo contraditado a questão da ressurreição dos mortos. Paulo diz no capítulo 15, pode ver que o capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo muito longo. E todo ele, Paulo vai falar o quê? Sobre a ressurreição. Porque ele diz, olha, é corrente dizer entre vocês que não há ressurreição de mortos. Né? E aí Paulo começa, então, a discutir o assunto. E qual é o paradigma, qual é o ponto central de que mortos ressuscitam? Jesus. Então, Jesus é esse ponto central. Tá? Então, o Evangelho de João descreve, por exemplo, sete milagres de Jesus Cristo. E esses milagres são chamados como sinal. Né? Ou seja, cada milagre aponta para uma realidade profunda e transcendente. Então, por isso que você tem que estudar os milagres de Jesus Cristo e vendo para onde é que esses milagres, de alguma forma, apontavam. Porque eles eram sinais. Eles eram marcas que apontavam para algo maior. Cada milagre de Jesus Cristo apontava para algo maior. Tanto é que aqueles que eram curados, Jesus Cristo olha, você está feliz porque teve essa cura, mas mais importante que sua cura é o perdão dos seus pecados. E, coisa de, e nesse sentido, Jesus prossegue em todos os seus milagres. Mas o que nos chama a atenção nesse particular é que, como esses sinais apontavam para algo maior, há dois grandes sinais dentre os muitos que Jesus Cristo fez. Né? O primeiro grande sinal foi quando ele inaugurou, por assim dizer, o seu ministério terreno de forma oficial, né? como o enviado de Deus. Qual foi o primeiro grande milagre de Jesus Cristo? Transformar água em vinho naquelas bodas de Caná da Galileia, correto?
1: E qual foi o último sinal de Jesus? Grande sinal que eu estou falando. Ressurreição de quem? De Lázaro, tá? Isso está registrado
0: no capítulo 11. Ou seja, enquanto o primeiro sinal registrado em Caná da Galileia, já nós vemos o último, em Betânia, onde Jesus ressuscita Lázaro. Isso está no capítulo 11. Então, capítulo 2 do Evangelho de João vai narrar sobre o primeiro milagre uh, em, em transformar a água em vinho. E o último, grande sinal, nós encontramos a ressurreição de Lázaro. Este sinal, a ressurreição de Lázaro, foi o sinal culminante, que apontava, inclusive, como todo sinal, toda, todos os milagres, por ser um sinal, ele apontava para algo maior, para onde apontava a ressurreição de Lázaro? Para a própria ressurreição de Jesus. Correto. Para a própria. Ou seja, a, a ressurreição de Lázaro era um sinal de algo maior que era iminente. Tanto é que foi logo depois Jesus Cristo agora caminha para a crucificação. Então, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo são... Os três eventos históricos culminantes dos quais depende a nossa salvação. Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressurgiu dos mortos. É fundamental. A nossa fé está fundamentada nisso. Tanto é que Paulo disse: se nós não cremos nisso, nós somos as mais felizes e infelizes das criaturas. E o próprio credo apostólico fala, bem lembrado pelo Igor, né, que os é um fundamentos da nossa fé estão expressos ali, em breves palavras, né, é sobre a nossa crença, a nossa crença é que Jesus morreu, que foi sepultado, que ressurgiu dos mortos e que foi assunto, ou subiu ao céu. Isso é fundamental para a fé cristã. Então,
1: antes da ressurreição de Jesus, deixa eu agora, vamos prosseguir um pouquinho mais? isso, antes da ressurreição de Jesus Cristo é um ponto importante a gente considerar, é, veio
0: a cruz, não é isso? Primeiro ele foi, e a ordem que está lá no credo apostólico primeiro ele foi crucificado tá, depois entre a cruz é, e a, e o ou, desculpa, entre a cruz e a ressurreição houve o sepultamento, era fundamental o sepultamento de Jesus Cristo e do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo não foi cremado o corpo de Jesus Cristo foi sepultado. E a Bíblia diz que ele é um paradigma, um modelo de todo o corpo que morre, como o porco que é ressurreto. Porque Jesus, aí vem lá o texto de, 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 de 1 Coríntios 15, ele é, o, ele é a primícia, ele é a base, é o fundamento daqueles que morrem no Senhor. É a primícia dos que dormem. É... Mas há algo que me chama a atenção, e eu quero daqui a pouco considerar com as mãos, sobre como Jesus Cristo, já antecipando a sua ressurreição, ele usa uma imagem muito curiosa, que é a mesma imagem que Paulo vai usar. Mas vamos, primeiramente, considerar essa questão. Quando Jesus Cristo profetizou que ele ressuscitaria no último dia, ele falou implicitamente do sepultamento. Isso está lá em Mateus, capítulo 20, versículo 19. Quer dizer, implicitamente, Jesus está falando que ele seria sepultado. Ele fala ali da sua ressurreição e, e consequentemente, o, sep o sepultamento. Há outro ponto que me chama a atenção é Mateus 26, versículo 12, quando fala também a esperança de uma a Maria de Betânia, aquela que ungiu os pés de Jesus Cristo. E é, quando ele, ela foi, cruci foi é, criticada porque derramou o, o vaso de alabastro, lembra? Foi censurada pelos que estavam ali, inclusive pelos próprios discípulos, Jesus Cristo repreendeu-os dizendo, olha, na verdade, ela fez isso para o meu, com a palavra, sepultamento. Não só ela, ah, quer dizer, ela estava antecipando algo, na visão de Jesus, tinha tudo completo, mas ela está fazendo isso pelo meu sepultamento. Ele diz, se vocês estão falando que isso aí poderia vender e dar dinheiro para os pobres, diz os pobres sente sempre os tênis convosco, mas a mim vocês não terão. E quando ele diz, ele diz, na verdade, ela está antecipando o meu sepultamento. Ou seja, isso estava muito claro na mente de Jesus Cristo. Tá? Prosseguindo agora, logo depois,
1: nosso próximo toque aí para quem está lá. Logo depois... E é o tópico que eu quero chamar a atenção em João capítulo 12, versículo 24. A expressãozinha aí, irmãos, começa com o termo logo depois. É, logo depois, ele teve em mira a sua glorificação. É isso. Tá. Ah, só o tendo em mira ali, né? O mais importante é ter em mira, porque é
0: isso que Jesus tinha, né? Em outras palavras, né? Logo depois da sua... É, morte, ou um pouco antes de avizinhar a sua morte daí a ideia do logo depois, ou seja ele tendo isso em mente, conforme o próprio texto nós vimos lá, com relação a, a Maria que derramou o, o alabaço sobre, o, sobre ele e secou com seus cabelos logo em seguida a isso, Jesus usa esta expressão, que ela é muito curiosa e eu quero que você abra comigo lá João capítulo 12, versículo 24 e ela acho que está ali, né? Está lá então veja bem isso porque ele não só tinha a ideia da sua morte, por isso que ele diz lá que ela estava fazendo aquilo para o sepultamento dele, e em seguida é dito então, Jesus usa uma figura, que está aí no versículo 24, capítulo 12, ele diz assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer há muito fruto. Jesus está usando isso para referir-se, ao seu sepultamento e como ele aconteceria. Então ele usa a expressão, o grão tem que ser sepulto, sepultado, colocado na terra. Porque do contrário, ele não pode ressurgir, ou ele não pode frutificar. Veja, Jesus usa para referir-se à sua morte e à sua ressurreição. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, verso 37, Paulo faz uso da mesma analogia, Lembrando lá o capítulo 15, o grande capítulo 15, que é a defesa da ressurreição dos mortos. E Paulo usa a mesma analogia, eu quero que alguém leia lá para nós. E Paulo vai usar o que Jesus usa aqui para referir a ressurreição. E ele usa a analogia também do grão que é sepultado, que é colocado na terra. Vamos lá? Alguém pode ler esse texto?
1: Aqui, só um instante, irmãs. Primeiro é, Coríntios 15, 37. Aí é uma Nelsa aqui. E quando semeais, não semeais o que, não semeais o corpo que hão de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente.
0: Isso. Então, o que ele está dizendo? O grão de trigo ou de outra qualquer semente. Ele está falando de semear, de colocar no chão, de sepultar. Ou seja, ele diz isso nasce porque é a própria espécie, né? A questão é o seguinte, a incineração, né, ou outro nome que os monges queiram dar, ela não se encaixa na analogia bíblica. analogia usada por Jesus e agora Paulo vem e usa a mesma analogia. A incineração não caberia para a imagem que Jesus usou da ressurreição. E com a analogia, você não incinera uma semente, usando a figura, você não incinera uma semente, você planta a semente. Essa é a figura. É, Igor. Só lembrando as mãos, hoje eu vou falar mais um novo falamento, viu? Para eu eu tenho muita coisa aqui, eu estou tentando ser mais rápido hoje, né? Sim. É, hoje o nosso sepultamento também te faz realmente o que você falou, coloca no, na terra e cobre de terra. Cristo não foi colocado na terra, ele foi colocado no, no na, na pedra lá que foi cavada na, na rocha para ele. E Sim. como vários outros sepultamentos eram feitos Dessa forma, no, sim,
1: no, no, sim. na, na o época.
0: O equivalente nosso hoje das urnas que hoje são feitas. Tem gente que coloca literalmente é, o, a, a, o, o caixão diretamente na terra. A minha família, por exemplo, tem em Goiás, né? É, é, seis jazigos, é isso, né? Três de um lado e É uma, uma tumba como a de Jesus. É a mesma coisa. Então não, não, não é. tem diferença a terra não, não é nesse sentido literal no sentido de que mesmo. tem que estar em contato direto com a terra, nesse sentido mas ele tem que se desfazer e ir para a terra, porque depois o desfazer vai para a terra né? correto? esse é o princípio Pr prosseguindo um pouco mais né? é... É... independentemente dos fatores doutrinários aí vem, né a razão pela qual a igreja primitiva Independentemente da questão doutora, a razão pela qual a igreja primitiva fortemente se apegava ao sepultamento eram duas. E uma delas nós vamos ver daqui a pouco. Primeiro era a prática judaica. Por quê? Essa prática vem desde o Antigo Testamento. Nós vimos aqui, os patriarcas, vimos a importância que eles davam, o local, né? me sepultar, colocar... Então, a igreja primitiva se apegava, primeiramente, pela tradição judaica. Tá? A história judaica revela exatamente isso. E, em segundo lugar, era o sepultamento de Jesus. Era o modelo. E ele é a primícia dos que dormem, como diz o apóstolo Paulo. Em tudo ele é a primícia. Então, são dois fatores que a igreja primitiva sepultava os seus mortos. A tradição judaica, desde o Antigo Testamento, e no Novo Testamento vem como que, coroando isso, o modo como Jesus Cristo foi sepulto, Não foi incinerado, tá? Não foi cremado. Próximo tópico é, os judeus consideravam. Eu vou ir mais devagarzinho aqui para
1: os irmãos lá, a gente ir sincronizando, né? Os judeus É, consideravam
0: apropriado o sepultamento dos seus mortos como muito importante. Né? E aí nós vamos ver alguma coisa nesse particular. Por exemplo, muitos é, se esforçavam para ver que os seus compatriotas recebessem um adequado sepultamento. Inclusive, isso acabou influenciando o sepultamento de José. Lembra que José falou sobre é, os ossos dele? E a gente falou aí que foi um aspecto até meio macabro, você imaginar... 430, 470 anos, os restos mortais de José foram conduzidos né, para a ser sepultado. Esse é um fator que chama bastante atenção. Né? Quando Pilatos, por exemplo, deu permissão a José, e aqui eu já vou lá um outro José, José, chamado José de Arimateia, lembra? Por quê? Porque ele foi pedir a Pilatos porque ele queria sepultar o corpo de Cristo. Né? E é curioso que José tirou o corpo e com a ajuda de um outro chamado Nicodemos, possivelmente o Nicodemos a quem Jesus fala em João capítulo 3, quando ele fala ali, é, como faço para nascer de novo. É, então, é possível que esse Nicodemos, é dito, é, pediram a, a Pilatos o corpo de Jesus Cristo para um sepultamento. Isso está em João 19, 39 a 42. Isso vai cumprir a profecia bíblica. Lá em Isaías, o profeta Isaías, falando da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele diz assim, num dado do texto de Isaías 53, designaram-lhe a... É, é, vamos lá, passou aqui, no ar, a expressão é... Embora a sua morte tenha sido designada como perverso, mas com justo ele esteve na morte. O que, o que quer dizer isso? Que tipo de morte foi a de Jesus? Não, triste, foi de cruz e foi. Mas o que era essa morte no contexto da época? Humilhante, de criminosos. Só criminosos que tinham aquele tipo horrendo de morte. Era para servir, inclusive, de um espetáculo e de exemplo para que ninguém é, fosse um criminoso. Por isso que uma parte da procissão, por assim dizer, era exatamente carregar a vergonha do seu erro, do seu pecado. Era uma maneira de. Era uma maneira pedagógica de dizer que o crime não compensa. Vamos usar na nossa linguagem hoje, né? Então, Jesus Cristo, o tipo de morte dele, foi essa morte vergonhosa. Ocorre que o profeta Isaías, ao olhar para isso, ele diz o seguinte, a morte de Jesus Cristo estava sob um olhar muito maior do que o de homens. Não era para confundir. Para aqueles que estavam matando Jesus Cristo, como se pudessem fazê-lo, Jesus não pode ser morto, ele é o um eterno Deus, né? Mas para aqueles que estavam ali, eles tinham uma visão muito curta e muito horizontal das coisas, né? Ele não entendia como o próprio Jesus Cristo fala àqueles que estavam julgando ele, né? Nenhuma autoridade você teria, diz Jesus Cristo, diante de Pontos Pilatos, se do, do céu, do alto, você não tivesse servido. Ou seja, Jesus Cristo estava passando por um processo de um julgamento superior. Não era o um julgamento de homens. Por quê? Estava sendo julgado eu e você. E nós estávamos diante do tribunal de Deus. E naquele tribunal, Jesus era o nosso representante. E é curioso que o profeta Isaías, depois de falar de todo o aspecto da morte de Cristo, ele diz o seguinte, lá no verso é, 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Um dos aspectos característicos dessa morte, desse tipo de morte, primeiro era aquele ato vergonhoso de carregar a cruz, no meio da cidade de Jerusalém e ir para um local. Inclusive, o local onde era colocado, onde, onde era feito esse, 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 é, esse julgamento, era fora dos muros de Jerusalém. Era fora. Por quê? Porque era um sangue, vamos chamar assim, ruim, sangue impuro. Ah? É, era, isso seria o equivalente ao bode expiatório. Lembra o bode expiatório? Então, ia para longe. Então, só um paralelo. Então aquilo era vergonhoso, inclusive não era digno do sangue daquele indivíduo estar na região ali próxima da, 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 dos muros de Jerusalém. Então era colocado para fora. Duas coisas aconteceram. Primeiramente, para antecipar ou acelerar o processo da morte, era quebrado as pernas para morrer por asfixia, correto? Primeira coisa, e diz que... Jesus Cristo, nenhum, o profeta Isaías disse que nenhum do seu, nenhuma parte do seu corpo seria quebrada. Segunda coisa, seguindo a isso, depois de morto, o que era feito? Pegava o corpo e jogava fora dos muros de Jerusalém para os abutres comerem. Você agora entende o que o profeta Isaías está dizendo? Designaram-lhe, veja bem a palavra, a sepultura com os perversos, ou seja, o fim de Jesus Cristo seria quebrar as suas pernas e ser jogado. Mas ele disse: Mas com o rico e esteve na morte, aí depois que passa o fato bíblico, você fala, que rico, por que rico? No sentido que Jesus Cristo teve uma sepultura digna, e aí vem José de Arimatéia, né? Inclusive era uma pessoa de posses, rico mesmo, né? Mas a ideia é que ele teve um sepultamento digno, porque não era na visão humana que Jesus Cristo estava sendo julgado. Ou seja, é... Deus, não... não é que Deus não ia a esse ponto não queria misturar as coisas. Na cultura da época, era um sepultamento que designaram como perverso, ou seja, bandido tem que morrer e jogar fora e os abutres com ele. Então, vou voltar para o texto aqui. Nesse caso, você observa que o apóstolo Paulo né, vai falar da importância da ressurreição de Jesus Cristo do seu sepultamento. É por isso que as escrituras, em João capítulo 19, verso 39 a 42, providência divina. Vem José de Arimateia, ligado é, é, e chama ali também Nicodemos e ambos vão... Pedir o corpo era alguma coisa atípica, por quê? Aquele tipo de morte não era para esse tipo de sepultamento. Você vê a mão divina sobre tudo isso. E o texto sagrado diz que Pilatos concedeu a permissão. Tanto é que quem teve o privilégio de ir lá em Israel, tem lá um local lá. É, então, por quê? O corpo ele é lavado, é toda uma cerimônia, inclusive em as especiarias, né, perfumes, né, que é colocado para... Dignidade, a importância que o judeu dá a esse momento. E é curioso que lá em Jerusalém, é, é, tinha uma, uma igreja lá que todos os momentos, assim, onde Jesus morreu, o Golgo, esses lugares são extremamente fruto de veneração e adoração de tudo. É impressionante. Né? Eu, eu tive uma, uma, uma visão, como é que eu chamaria? É, decepcionante, quando eu cheguei lá, na chamada Jerusalém Antiga, quem foi lá, né? é uma idolatria a céu aberto igreja, você vê igreja, tudo quanto é nome desculpe, até onde é, eu vou usar uma expressão que o o Alexandre usou, até pastor, tem uma igreja aqui, eu não vou usar o termo porque é um termo muito estranho mas uma a, 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 a pecadora de quem Jesus perdoou lá é, Madalena tinha a igreja de Santa Madalena e aí ele falou, mas essa que não era uma fulana de tal, porque fizeram a igreja para ela aqui mas só para eles não a ideia, o tanto que é chocante para quem vai lá, você vê uma idolatria a ser aberta. Quem foi sabe que é assim, né? E, não, não, não mudou não. Esse é um ponto. Quando você está lá, você fala assim você chega ali perto do Muro de Jerusalém, né, onde você tem que colocar o que pá, e depois em todo aquele... no que restou da, da, das ruínas do Muro de Jerusalém, é uma veneração. Aí você olha ali e assim, fala, nossa... É, você olha para Jesus, que fala, olha, dois mil anos se passaram, agora imagina o tanto que o Espírito Jesus se revoltava em meio àquela... Aquela farisaísmo todo, né? aquela idolatria, aquela veneração do judeu. E, no entanto, é, como Jesus Cristo dizia, né? esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É, mas, resumindo a história, eu não vou falar mais coisas que eu tô sendo gravado. Eu ia falar algumas outras coisas, mas não vou. Eu tenho que estar semi-policiando aqui. Esse é o problema, que você está ligado. Nada que eu não possa falar, tá, irmão? mas os irmãos sabem que hoje falar assim tem algumas implicações e eu não quero ela. Mas, resumindo, de tudo o que me chamou a atenção é que um desse lugar... Tem uma igreja, e eu vi que tinha um monte de gente indo para lá, e eu falei, mas gente, que igreja é essa? Eu ia com base nos dados do textos bíblicos, a minha geografia era o texto bíblico. Eu e o Alexandre lá, né? Eu com a Bíblia, o Alexandre falando inglês fluentemente, porque com judeu a gente não falava, era mais com, com palestinos e tudo, dificilmente a gente conseguia falar. Mas ali conversando, e ele ia isso aqui, passou isso aqui. E aí lá ele me perguntou, falou, não tenho a mínima ideia do que é isso aqui, não estou vendo nada na Bíblia que tem Aí fui ver que era uma igreja onde tinha uma pedra bem grande, e tinha um aroma no ambiente da igreja. Vocês foram lá? É a, não sei se chama Igreja do Santo Sepulcro, não sei se é. É, é a Igreja do Santo Sepulcro. Uma veneração. Tinha gente que ia lá. O tanto de vela de gente beijando aquela pedra. Segundo reza a lenda, <risos> Jesus, o corpo dele, foi preparado por José e Nicodemos naquela pedra. Você acha que eu creio nisso? Mas só quero dizer o seguinte: que essa tradição. Chegou ao ponto né, de reportar a um ato que eles têm lá, de uma veneração, porque é segundo de lá, e tem realmente todo umas, um cheiro né, de vela, que é tudo junto, né? E é uma igreja, e lá tem... Aí eu falei, nossa, aquele monte de gente, tudo para ver a tal da pedra onde lavaram o corpo de Jesus. Mas o fato é que, no contexto da época, isso era um princípio. Lavar, preparar o corpo. E quem fez isso? José, com a ajuda de Nicodemos Eu só... Toda essa história para dizer a importância
1: do judeu nesse particular. Bom, a ênfase do sepultamento. Está aí agora? É, no
0: último dia, o mesmo poder que ressuscitou o corpo de Jesus Cristo, né, no jardim em Jerusalém, diz as escrituras, ressuscitará os corpos dos crentes. E diz que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus Cristo. A ênfase, então, ao sepultamento dada com relação à morte de Jesus Cristo, ela deveria assegurar a nós, seus seguidores, aceitar as mesmas verdades gêmeas. Jesus foi morto, sepultado e ressurgiu. Essas verdades precisam estar. Né? O enterro, o sepultamento e a ressurreição. Porque, como eu falei, a igreja primitiva se baseava em dois fundamentos para sepultar os seus mortos. Quais foram? A própria tradição judaica do Antigo Testamento, nós vimos, e, e o sepultamento de Jesus Cristo. Então, pensando assim, não deveria ser o mesmo caminho para nós hoje? A gente não deveria entrar em mais discussões sobre esse
1: assunto? Esses dois para nós não nos bastaria? Porque foi isso que bastou para a igreja primitiva. Bom, talvez você ainda esteja em dúvida, tá? Ah, mas... Então vamos para
0: o quinto tópico. A cremação. Nós falamos aqui até agora sobre sepultamento tá? Mas a cremação. De repente você ainda está em dúvida. Ah, acho que é base, tudo bem, Jesus ressuscitou. Eu creio que isso aqui seria o fundamento. É, é o fundamento básico. Mas de repente falou: não tem muito algo contra a cremação.
1: Vamos então lá? Quinto tópico nosso. Origens da cremação. Aí passamos para o quinto. Muitos acreditam que, por exemplo, o fato de você cremar
0: o corpo é algo rel relativamente moderno. Isso é uma coisa dos últimos tempos, por uma série de motivações, razões. Lembra quando eu dei a introdução lá, os que adotam a, a ideia da cremação, as razões por que fazem isso? Então, uma boa parte acha que essa questão é algo relativamente novo. É coisa muito recente, então não existia isso. Né? Aqui nós vamos ver exatamente o surgimento antes do próprio surgimento do cristianismo, já era quase que comum entre os, esposos, entre os povos hindu-europeus e na América do Norte, a cremação. E aí vem, os hindus queimavam seus mortos é, há séculos. E essa prática é comum entre os budistas também. Os túmulos europeus, para os mãos terem uma ideia, da idade chamada da pedra e do bronze, atestam um predomínio de cremação. Era mais comum a cremação do que o próprio sepultamento. Tanto é verdade, diz aí, era moda entre os antigos gregos e romanos, particularmente entre os oficiais e nas classes mais ricas, as raças celta e ariana queimavam os seus mortos. E aí que a gente está vendo aonde é que está a origem do, da questão da cremação. Então, a primeira coisa que a gente destaca aqui nesse tópico é que não é tão recente quando você pensa. Não é por razões... Hoje a gente fala, não, mas quem sepulta não tem nada a ver com o com misticismo, com, com, com paganismo. Olha, a gente tem que estudar aí é a base, tá? É onde tudo começou. Porque você, para sair na defesa disso hoje, você tem que entender que quem contrapor você vai buscar o fato histórico. Eu estou trazendo ele aqui para você saber. Primeiramente, as bases históricas da cremação reportam há muito mais tempo do que o que nós imaginamos. Considerações da economia, e aí vem é, o porquê. Uma questão econômica. Muitas vezes no Império Romano, essas considerações eram o ponto central. Ou seja, ah, é por uma questão econômica. É interessante que a linguagem hoje, muitos usam o mesmo princípio. Ah, é mais econômico. Embora eu não sei, né? eu acho que o custo hoje de uma, de uma cremação deve ser um valor. Mas tem a questão da manutenção, né? que você tem que manter. Tem taxas, para quem tem jazigo, sabe, tem taxas semestrais, eu acho que é. Tem alguns locais que é trimestrais e outros é semestrais, né? Então, mas é importante entender que essa argumentação também era dos antigos, era por uma questão de ser mais em conta, né? Então, portanto, alguns dos argumentos atuais são ao menos tão antigos quanto o de Júlio César, que também argumentava que era uma questão econômica. A característica notável é que as razões para a cremação entre muitas raças antigas, tanto primitivas como civilizadas, eram religiosas. Esse é o ponto importante. As razões básicas, esse era um argumento que tinha, mas o ponto e o fundamento era a questão religiosa mesmo. Então, a cremação antiga estava ligada a questões religiosas. E a gente não tem como fugir disso quando vem falar da cremação hoje. Tá? Muitos entendiam que os espíritos que foram, voltariam a corpos sepultados para importunar os vivos. Outros diziam que a incineração liberava né, é, liberava os espíritos para gozar a felicidade sem qualquer tipo de amarração, sem qualquer tipo de peia. Eu creio que os irmãos lembram que no contexto bíblico, né, os gnósticos né, eles não conseguiam aceitar, por exemplo, que Jesus Cristo tivesse um corpo... Físico, porque eles viam uma dicotomia entre corpo e alma. Para a visão gnóstica, né? então era um escândalo, como um ser santo como Jesus, né? puro e perfeito, tem contato com, uma, com, com, com a matéria. Com... Então dava muito vazão a você expurgar o ruim que é o corpo. Então o corpo e a alma são coisas completamente distinta, o corpo, a alma é boa, mas o corpo é mau. Você vai observar que uma boa parte das religiões fora do cristianismo dão muita ênfase a, a martirizar o corpo. Vem as penitências, vem, lembra? Não vou entrar no nome de nenhuma denominação, mas você vê que é um padrão comum nas religiões não cristãs. Né? Que então você tem que é, é, a, a matar, por assim, a sua natureza na sua carne, para libertar o corpo. Então, para libertar a alma porque que o que você faz do corpo? Não importa. Então é curioso porque isso está no contexto da, da época. Então, incinerar os mortos era algo importante. Alguns animistas do chamado Iriajarra, jarra holandesa, ou adjarra holandesa, eles incineram seus mortos, ao passo que para outras tribos, só pensar nisso era repugnante. Então, em outras palavras, isso é muito mais antigo do que o que nós imaginamos. E estava preponderantemente ligada a questões religiosas. E eu já coloquei algumas delas que os irmãos viram aí. Né? Era exatamente para evitar que o espírito voltasse para o corpo que estava ali no, 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 no túmulo e dar vida àquele corpo e aquele corpo começar
1: a importunar. Halloween. De onde é que vem isso? E qual é a ideia? Que está por trás? Não são
0: espíritos que vêm atormentar? E entra nos corpos e sai pela cidade fazendo toda aquela. Como é que é? Traque, é, é, travessura e vai. E toda aquela. Né? Você vê então muitas questões místicas estão por trás desse assunto. Né? Então, no último dia, né, é, nós vamos. É, vamos ter que apresentar diante de Deus as nossas é, o nosso grande motivo da nossa morte, né, o modo como nós morremos, como já foi dito, né, indicava o modo em que nós naquilo que cremos, ou seja, a nossa morte será a última fala apontando-nos para uma esperança. E aqui eu vou entrar é, logo mais sobre a questão ah, dessa esperança que a Igreja perseguida tentavam asfixiar, era queimar os cristãos. A indicação de que os fatores básicos eram religiosos é visto no fato de que, por onde o cristianismo se propagou, eu acho que eu estou um pouquinho à frente aí, por onde o cristianismo se propagou, a cremação cessou entre os crentes. Esse é um topzinho que eu só separei. Onde o cristianismo foi avançando, a cremação, isso é dados históricos aonde chegou, é que o princípio, né? a Bíblia, ela, é, a palavra de Deus, ela liberta-nos, né? Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, e verdadeiramente sereis livres. Então você vai perceber, olhando no curso da história, onde o cristianismo avançava, as nações em que ele chegava, o índice, é, a, 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 a cremação ia caindo verticalmente. De acordo com o um autor chamado Francis Shape, ele diz o seguinte: pode se estabelecer como se deu a propagação do cristianismo na Europa pelo estudo dos cemitérios. Olha que curiosidade! O cemitério fala, segundo Francis Shape, ele disse, Você consegue entender como o cristianismo avançou pela, pela, pela Europa quando você vai nos cemitérios? Os romanos dizia dizia ele queimavam seus mortos, enquanto que os cristãos sepultavam os seus. Dentro dos dois primeiros séculos da era cristã, o sepultamento era firmemente mantido como costume cristão distintivo. O sepultamento é costume cristão distintivo. Isso permaneceu até o século XIX. Não é o que aconteceu no século XIX? Vai somando tudo isso aí. E aí vem para outro ponto, que é este aí. O sepultamento cristão era mais um costume que acentua a diferença entre os crentes e os que vivem ao redor dos crentes. Em si mesmo, servia como protesto contra o paganismo e era reconhecido como tal. Opa, que a gente chega a um outro ponto. O sepultamento era uma forma de protesto contra o paganismo, né? Mas não só era da perspectiva dos crentes, que era um protesto contra os pagãos, mas os próprios pagãos reconheciam que sepultar alguém era uma ofensa à visão pagã. Opa, nós estamos chegando agora num ponto aqui de, de conflito entre paganismo e cristianismo. E esse conflito se percebia como? No modo como a pessoa era sepultada. Vamos prosseguir um pouco mais. Um autor diz que em 177 d.C., os perseguidores pagãos, isso está aí para vocês puxarem aí, os perseguidores pagãos da igreja de Lyon queimavam os corpos dos mártires e atiravam suas cinzas no reino. É, o autor chamado é, Raymond, ele diz o seguinte, isto eles faziam como se sepultassem, como se pudessem, melhor dizendo, vencer Deus e privar os mártires do novo nascimento de seus corpos. Então, tem um aspecto religioso muito forte aí, está essa parte, tá, não é? Então, veja, a intenção era como se eles pudessem sepultar o próprio Deus, calar Deus, era uma visão. Por isso que era um testemunho, o modo como você seria, os seus restos mortais, o que faria dele. Você entende agora porque lá no Antigo Testamento, os patriarcas sempre estavam preocupados em mostrar a esperança deles, ainda que não tinham chegado na Terra Prometida, que a Terra não era deles, mas eles tinham esperança, apontando para algo maior. Você observa agora que a Igreja Primitiva lidou num momento, e aqui nós estamos falando do século 177 d.C., né? Então a ideia é exatamente isso, né? É, faziam isso como eles diziam para que os cristãos não tivessem esperança da ressurreição na confiança de que se eles introduzissem uma nova e estranha religião e desprezassem a ideia dos tormentos eternos, isso seria alguma coisa importante. Porque na visão pagã não existe sofrimento eterno. E quando um crente morre na esperança de ser sepultado, de ser sepultado, não, morre na esperança deles, quando morre e é sepultado, e ele é sepultado na esperança, né, da vida eterna, né? e a convicção que existe juízo eterno, isso para a mente ímpia, apagã pagã, era, eles queriam silenciar aquilo que a própria consciência deles, então eles não suportavam o indivíduo morrer, por exemplo, em agonia, cerrada ao meio, decapitado, lembra os, os textos que a Bíblia fala? E eles estarem rindo, aquilo para eles era uma afronta, porque eles não queriam que houvesse qualquer menção de que há a ressurreição de mortos, eles não queriam que houvesse qualquer menção de que há juízo eterno, e estar com o corpo ali era uma evidência clara. Tanto é que nós colocamos aí, a ideia deles era exatamente essa, né? é, de queimar os corpos como se pudessem é, atacar Deus nisso. É, a carta das igrejas, é, Eusébio escreveu uma carta às igrejas, descreve também como os mártires ali eram açoitados, atirados animais selvagens e queimados, diz essa carta, é, e aqui falou, é, são escritos de Eusébio, ele diz o seguinte, os que morriam asfixiados na prisão eram dados aos cães. Ele prossegue dizendo, testemunhas escreveram que as autoridades mantinham vigilante guarda dia e noite para que ninguém recebesse os ritos de funerais. Morreu, então tinha autoridade para que não houvesse uma cerimônia de sepultamento. Eusébio prossegue dizendo, e depois expunham o que sobravam dos animais e do, e, e do fogo, mutilados ou carbonizados, conforme o caso. Assim, as cabeças dos outros, junto com os troncos separados de outro, enfim, o que sobrava de toda aquela, digamos, carnificina, então eles misturavam, por quê? Para que não houvesse ah, junção... Enfim, ali falava de esperança. Veja a que ponto chegou o paganismo. Né? Não só como não se bastasse o não permitir, mas é, como é que fala? Não sei se é, desestruturar Des 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 um corpo humano, misturando a cabeça de um com o pé do outro. E a esse ponto, isso é carta de Eusébio, irmãos. É carta de Eusébio. Então, ele diz lá. É, e essa vigilância aos funerais, isso se dava por muito tempo, militares eram colocados. E ele concluía dizendo o seguinte, mergulhávamos em grande pesar, por não podermos sepultar os corpos na terra, diz ele. Por todos os meios possíveis, eles mantinham guarda como se impedir o sepultamento, lhes trouxesse grande ganho. Ou seja, o modo como o cristão era sepultado era uma cobrança de juízo para o
1: ímpio. Está falando a ressurreição de mortos. Nós vamos ressurgir um dia. Isso estava ligado ao sepultamento.
0: Os registros dizem que os corpos eram expostos aos elementos que eram queimados, reduzidos a cinza e depois varridos para a água do reno, de modo que não restasse nenhum traço deles na terra. Essas fortes posições assumidas por cristãos e pagãos no tempo antigo mostram que os pagãos acreditavam que, pela destruição do corpo, através da incineração, eles poderiam sustar a ressurreição e a importância da doutrina para a igreja primitiva. Ou seja, era uma maneira de calar a igreja primitiva, era o modo como lidaria com os corpos dos cristãos. E isso era feito para impedir que houvesse. Lembra que eu falei lá que para o cristianismo era uma afronta ao paganismo? E os pagãos viam isso como uma afronta ao ponto de perseguirem e vigiarem para que não houvesse sepultamento de cristãos. Esse é um ponto que me chama muita atenção. A heresia segundo a qual o enterro ou a queima pode afetar o juízo e o destino final do corpo ainda é sustentada no mundo moderno. Há um autor, por exemplo, que acreditava que o mártir que fosse enforcado e enterrado em vez de ser queimado seria beneficiado na ressurreição. Eu chamei de heresia, não sei se vocês entenderam, eu chamei de heresia. O que é heresia? É o modo com você morre poderá, vou usar no termo, dificultar a ação de Deus. Isso é heresia. E, aliás, muita gente se apega a isso. Não, aqui é de, não, realmente, não tem nada a ver? Não tem nada a ver mesmo, não. Isso é besteira. Ou seja, o poder que exige de Deus para trazer do pó da terra o corpo... Ou quem morreu afogado, ou quem morreu em incêndio, não é esse o assunto. A gente não entra no mérito. Isso não é um mérito. Porque a gente às vezes fica é, andando na periferia e não vai no eixo. O eixo é a história. O eixo são os princípios que eu quero crer, que até aqui os mãos estão entendendo muito bem. É um princípio bíblico e a história tem revelado esse aspecto. Esse é o ponto. A gente tem que estar pronto é, para discutir, para defender a luz disso. Porque o resto, de modo, ou seja. Embora os conceitos pareçam, é, apareçam continuamente, não é esse o ponto. Nem na incineração, né, nem no sepultamento, o corpo continua em seu estado terreno. Esse é o primeiro ponto. Ou é destruído pelo calor intenso, ou se desintegra lentamente no pó do qual o primeiro corpo veio. Afinal, se o tratamento dado ao corpo influenciasse a sua ressurreição, o que aconteceria com aqueles que foram levados por tubarões? Ou destruídos por explosões de bombas? Ou sepultados no mar? Ou que morreram num prédio que pegou fogo? Então, isso aí é não levar o um negócio mais a sério. Não tem nada a ver com isso. E eu já vi muita gente discutindo né, com base disso. Não, não aceito porque... Não, meu corpo tem que estar. Tem que estar como? Tem que estar do jeito que a Bíblia diz. Tu és pó? E ao pó tornarás. Bom, o que, que a Bíblia fala de queima? Sexto ponto. Vimos entre os ímpios. Mas a Bíblia fala sobre a questão do fogo. E alguma coisa que a gente pode é, deduzir a partir daí? Ah, alguns princípios que é possível a gente tirar para somar tudo que já vem sendo dito até aqui? Ah, esse então é o nosso sexto ponto. O que a Bíblia fala queima na Bíblia? É, muito, embora o sepultamento tenha sido a prática histórica entre os crentes, tanto no Antigo, que a gente viu, como também no Novo Testamento, no geral, há muitos registros na Bíblia que falam de queimas, de, de, de queimar corpos. Né? Por exemplo, entre o Êxodo e a Conquista, tá? houve centenas de pessoas que foram queimadas.
1: E queimadas, sabe por quem? por Deus mesmo, muitas, então, a Bíblia fala, registra, e via de regra, quase
0: 100% está ligado à juíza de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, falando de morte por queimas, Pouco de, poucos dias depois do Sinai, por exemplo,
1: vamos lá, números 11, de 1 a 3, alguém lê para nós? Alguém aí? Está aqui. Números 11, de 1 a 3.
0: Vai falar agora de, uma, de um fogo aí. e um fogo que vem direto de
1: Deus, que consumia, diz o texto sagrado. Senhor, ouvindo o Senhor... Acendeu-se-lhe a ira e o fogo do Senhor ardeu
0: entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e, orando esse ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar da pera, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Isso, então nós tivemos pessoas sendo mortas e sendo queimadas, vivas. Uma coisa é a incineração de um corpo morto. Aqui morrem no fogo que vem de Deus. E o texto sagrado diz que a razão, diz aí que a ira de Deus se acendeu contra aqueles que começaram a queixar e disseminar a dissensão entre o povo. E aí o texto sagrado diz o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumiu o que estavam é, na última parte do arraial. E aí a gente vai ver que depois Moisés orou e o fogo se apagou. Um outro exemplo é a Revolta de Coré. Vocês verão lá em Números 16, 35, que houve uma revolta, 250 homens se revoltaram e que haviam reunido contra Moisés e Arão. É o relato histórico que está lá. E eles dizem o texto sagrado lá no capítulo 16, versículo 35, quem pode ler? Mais uma vez, vocês vão ver o fogo vindo para queimar, mas com o juízo de Deus. Está aqui,
1: irmão Denison? Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso.
0: Isso. E mais uma vez está aí a ação direta de Deus. A gente falando de queimas, né? Na Bíblia. E mais uma vez ela está ligada, o fogo ligado a juízo de Deus. E Sodoma e Gomorra. Aí nós vamos ver que é, uma, é, é aquela questão da gente falar de um princípio que você segue na Bíblia. É, essa essa maneira, tanto é que o próprio texto diz que é fruto da ira de Deus para consumir sim, Glauco o, o Igor matou a charada aqui a comentar <risos> aí, realmente Gênesis 19 e né então o Senhor, o próprio Senhor fez chover o céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra um Isso. exemplo de fogo que consumiu Isso. Povo. uma cidade inteira né e, e é bom lembrar que todos aqueles que foram queimados pelo fogo foram para o inferno. Desse relato aí mesmo, quem é que sobrou? Só Dom Morra. Só Ló. Né? ainda tinha gente demais na caravana dele. A mulher também fazia parte, não é isso? É. E as filhas, uma baita. Você percebe isso? Então são aquilo que a gente chama de princípios. Quando a Bíblia está falando de fogo, está falando de Deus vindo em ira, né? E consumindo e trazendo juízo. Então o fogo está ligado muito à ira e juízo de Deus. E tanto é que o próprio Deus usa isso como meio de expressar o seu mal agrado, a sua, a sua ira né, contra pessoas. Então, a questão do fogo. Assim a gente poderia, não vamos ler, mas, por exemplo, relações sexuais entre um homem e sua sogra deviam ser punido por fogo. O mesmo fim era pronunciado sobre a filha de um sacerdote que a prostituía. Que é isso... Levítico 20, versículo 14, o primeiro texto, e Levítico 21, versículo 9. Você verá isso. A sentença era queimar. Judá tinha tido intenção de aplicar a mesma punição a Tamar. Lembra lá o caso de, de Tamar? Isso lá em Gênesis 38, 24. Né? Antes de ser revelado o seu envolvimento pessoal. Eu falei, a gente faz isso, mata ela. Mas depois falou, não, mas você faz parte. Foi você que engravidou. É. Essa era a sentença. Outro exemplo, é Josué 7, 25 26, fala quando houve a questão de Acã e os, os ídolos que ele roubou é, é, dos artigos de Jericó que estavam é, sob interdição divina. E o texto de Josué, capítulo 7, 26, 25 e 26, diz assim, não se tornou do ardor da sua ira até que Acã e sua família fossem apedrejados até a morte e seus corpos fossem queimados antes de serem deixados sepultados sobre um grande montão de pedras. Queimar o corpo. Quando, séculos mais tarde, o reino dividido, né, Jeroboão, do reino do norte, estabeleceu o culto de um bezerro de ouro em Betel, lá em Dan, fez isso para impedir que o povo continuasse a oferecer sacrifício, diz o texto sagrado. Isso está lá em 1 Reis 12, versículo 28 e 13, versículo 1 e 2. É curioso o que diz lá, que ele fez para impedir que o povo continuasse a oferecer sacrifício ao Senhor no tempo de Jerusalém. Mas o texto diz assim, mais um homem de Deus veio de Judá e profetizou que os ossos daqueles sacerdotes que conduziram o culto proibido seriam queimados nos dias de Josia. Ou seja, então queima esses ossos. Ou seja, é uma expressão da ira de Deus contra aquela questão da idolatria. Josias, agora lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 10 e 20, Josias não somente executou esse juízo, mas também, diz lá, profanou a tofete, aí segue lá na frente o texto, diz assim, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou sua filha pelo fogo a moloque. Lembra que era um dos pecados que Deus abominava? Era queimar os filhos e oferecê-los em, em holocaustos? Tanto é que a gente tem um texto curioso lá no Instituto, né? Sobre o caso da... É, o voto de Jefté, sobre o sacrifício da filha, né? Não vou entrar no questionamento. Isso é algumas aulas de hermenêutica e teologia para a gente entender o texto. Mas só me chama a atenção, né? Por quê? Porque era muito comum entre os pagãos, os ímpios, né? O povo de Deus não poderia oferecer sacrifícios humanos. É, não poderia queimar seres humanos. E Deus proibiu. E aquele que assim fizesse, Deus o matava. Né? Ou apedrejado ou queimado pelo próprio Deus. Então essa é a forma. Levítico, por exemplo, irmãos, contém vários éditos contra o ato de alguém que alguém que praticasse esse tipo de coisa. Oferecer o seu filho ao fogo. Tanto os saelitas como os estrangeiros associados a essa prática eram advertidos à morte por apedrejamento. Era a sentença contra quem assim fizesse. Levítico, capítulo 20. Versículo 1 ao versículo de número 5. Caminhando um pouco mais, quando o povo da Judá voltou a essa prática no tempo de Jeremias, quer dizer, uma prática tão, tão condenada de queimar os copos, né, de, de oferecer os filhos, uh, no tempo de Jeremias o Senhor condenou e chamou isso de abominação ao Senhor. Queimar. Seria uma abominação ao Senhor. Jeremias 32, 35. Então, assim como o fogo consumia o sacrifício oferecido em lugar do pecado, assim também o fogo do juiz de Deus caía sobre aqueles que eram culpados de um pecado tão hediondo aos olhos de Deus. Então, isso é o que nós entendemos de prática, prática não, né? Quando a Bíblia menciona é, fogo queimando pessoas, sempre ligado a juízo de Deus. Uma questão que a gente chamaria a atenção é um caso, uma exceção, que é 1 Samuel 31, versículos 11 a 13. Nesse texto, nós vamos ver que nenhuma, uh, nem todas as queimas foram incluídas como uma proibição geral. Por exemplo, esse caso aí fala dos homens de Jabes e Gileade, que foram recomendados pela bravura que tiveram em recuperar os corpos do rei Saul e de seus filhos, e de queimá-los não há, uma, não há uma, uma condenação. Mas você tem que entender o texto dentro do seu contexto. que aí gente fala, mas peraí, mas Davi, inclusive, é, parabeniza, sei lá o nome que vou dar, ele elogia e fala que foi um ato de bondade, de, 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 de misericórdia, de graça. Por que? Que os homens já Jabes queimaram os ossos né, de, de, de Saúl e dos seus filhos. Por quê? Para evitar que posteriormente foram, fossem violados pelos filisteus. No tempo de Amós, quando morria alguém numa casa, parece que a incineração era incomum. E como sabemos pela medicina moderna, era necessário para impedir infecção, que é um outro caso. Tá? Isso você vai ver em Amós capítulo 6, versículo 10. Ao que parece, nesse texto, a reação foi de preocupação pelo estado dos corpos, não havendo ali nenhuma ideia de juízo. Ou seja, por uma questão de é, contaminação do corpo é, ali. Ele poderia gerar... É, então, era uma... Como é que a gente chama isso aí? Saúde pública? Hã? É, mas tem um nome de saúde pública que trata disso. Era, uma, era um ato de prevenção. Era um cuidado profilático. Era um aspecto profilático no contexto de Israel. São dois casos. do Saúl, para evitar que os corpos fossem expostos. E seria como? jogado para os cães comerem. Então, foram ali para não serem usados como troféu. E eles não tinham como levar aquilo. Então, o que, que eles fizeram? Queimaram. Foi um, esse é um ato. E o outro é esse de amos que houve, mas o que entende pelo texto, que não era comum. Eu diria que a prática da medicina moderna... A gente falou aí do, do, da, da, do Covid, né? Tão contagioso. A prática da medicina moderna, colocava aí os copos em... Quer dizer, primeiro todo um cuidado com uma pessoa da morte, né? para não é, ter contaminação. E depois, a maneira como eu sei que muitos ficaram com um o coração mais partido do que a própria perda do querido, é não poder sepultar seu próprio morto. Né? Mas nós entendemos em função do contexto que nós vivemos. Então, você pega esse contexto, volta lá e fala, eu tinha um problema, então a incineração era uma maneira de evitar, então era uma medida profilática pública para evitar a contaminação. É, quem estava falando? Ah, Laíne. É, o que me entregou aí nesse texto de que você leu sobre é, a morte de... A, a queimação, né? Uhum. A cremação. É Sim. que logo em seguida, no versículo 13, eles dizem que tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arboredo. Então, na verdade, queimaram e enterraram. E aí? É, ok. Uh -huh. Uh -huh. É, esse é um aspecto que eu vou vê, Não consegui dar essa aula. Eu queria muito ter concluído. Tem um pedacinho ainda tão importante quanto que eu já falei até aqui. é. E daí? Como a gente aplica isso hoje? Como que a gente considera a questão do sepultamento? Os gastos que se tem hoje no sepultamento, caixões ou tumbas ou sei lá o nome, sarcófagos, agora a gente usa um nome mais bonito, né? É, sei lá o nome. É, de grandes valor, valores, coroa de flores, de todas as espécies, aonde é que a gente está chegando nisso? Esse é o aspecto que eu quero agora aplicar. E ficou, vai ficar para outra semana, infelizmente, nem que eu dou a metade de uma aula e vou para outra, porque eu preciso concluir. Não consegui ter vindo a quantidade de informação, mas todas importantes, porque é assim que você forma um conceito. Eu poderia chegar aqui e dar uma opinião e ponto. Eu acho melhor, como a gente tem feito outros estudos, é você ter as convicções, sei lá, eu tenho um fundamento, eu caminho pelas escrituras para entender. Por quê? Porque essa não é uma matéria bíblica no sentido de uma doutrina. É isso, né? Doutrina da perseverança dos santos, doutrina da, da justificação pela graça, né? Mas é... são princípios que norteiam para a gente tomar algumas decisões. Então, se você, o que você vai fazer no seu curso, se você vai incinerar, vou lamentar, chegar lá e tem um ponto que eu vou falar como que é feita a questão da incineração, né? É, e esse é o um aspecto que também Fica um pouco a desejar O modo como se dá a partida Mas voltando ao que a Elaine disse é, E nós vamos ver seria isso lá na frente né? é, A incineração parece que chega A 3.800 graus E tralala Mas os ossos Não são Não viram é, pó Depois tem um outro processo Com Bolas de, de chumbo que mói tudo aquilo ali. Não sei se vocês sabem. Tá? Na época não tinha um moedor de ossos. Então, por isso você está entendendo aí. Queimou, mas ficaram alguns ossos ali. Mas isso eu não vou entrar nesse particular, que a gente vai ver quando falar sobre o processo de cremação, o que, é que envolve. Não é porque é assim, sendo curiosidade, é porque exatamente você fala: peraí, né?
1: sim. Eu quero. Na... Show. na chão. Na chão.
0: <risos> Talvez a irmã disse assim: que ela não tinha nenhuma uma ideia muito clara de exposição sobre isso, nunca tinha lido alguma coisa, né? Porém, ela disse que ela está enterrada na língua dela na chão. É do chão, né? Então, nós vamos ver. E esse é o aspecto final da nosso estudo, né? Eu estou exatamente chegando nesse ponto, né? Como é que é isso? O que, que envolve? O que, que é importante? Porque quer, queira que não, eu e você vamos lidar com isso. Ou alguém vai lidar. Conosco nesse momento. O que fazer? É, o, 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 a instrução dada é, é, é válida? Pode, deve, não deve, antes da morte? Você fazer, tipo, por exemplo, a, sua, a liturgia da sua morte. Já pensaram nisso? Eu ouço muita gente falando, ontem mesmo eu vi uma lá, um pouquinho, né? Pessoa falando, eu quero que faça tal coisa. Isso é um aspecto importante. Lembra? Eu uso muito essa figura para quem... Hã? É igual um testamento. Você deixa testamento para tantas coisas? É. Por que não falar? Olha, o fim que você vai me dar... Eu... Então, é como ela falou, é um testamento. Então, nesse sentido, irmãos... É... Isso é um aspecto. É, um... é uma preparação. Eu sei que a gente não tem essa cultura... No contexto judaico, tinha. Nós herdamos um pouco disso, né? Há uma preparação. Lembra? Para uh, o judeu, o modo como você despedia do seu corpo apontava para algo maior. Apontava para a ressurreição. E quando você olha para a ressurreição do corpo, então é este corpo. Eu, o modo como nós vamos despedir desse corpo, ah, não, interessa, lembra que eu ainda brinquei com os mãos, eu tinha a mania de falar, ah, mas, gente, o que vocês vão fazer no meu corpo, é o primeiro buraco, hoje eu já estou pensando duas vezes, não, não vai jogar em qualquer buraco, sei que não vão fazer isso com o meu corpo, mas o fato é, é esse corpo que será glorificado, ele tem tanto valor que é ele que será glorificado, né para a gente não cair numa visão dicotomista, numa visão é, de alienação entre corpo e alma, dizer que não tem nada a ver. Nós estamos vendo até aqui a luz das Escrituras que tem princípios. É bom lembrar, é né, uma doutrina, viu? Tudo que eu falei não é uma doutrina. Mas são princípios que, ao olhar para esses textos, talvez você fazer como a irmã lá. Ele não tinha todo o conhecimento, mas agora tem mais convicção. Ou se você não tinha nenhuma ideia, fala, eu imaginava que era é, o que eu fazia do meu corpo, não importava. Eu espero, pelo menos, com o que a gente estudou até aqui, você fala, importa sim, importa sim. Se importava para a igreja primitiva, Importa hoje também. E se era uma maneira de testemunhar na morte, quando eu não estiver aqui, o modo como vão conduzir, então eu quero dar o meu testemunho até na morte. Lembra, eu uso muito uma expressão, para quem já viu fazer vários funerais, né? Que o irmão ou a irmã, mesmo com seus lábios cerrados, ainda fala. E quantas pessoas, às vezes, no momento de desse, né? que é um momento muito solene na vida de uma pessoa, é, na vida de uma família, é quantos acabam chegando ao conhecimento de Jesus Cristo. Quantos? Eu já perdi as contas. É por isso que o autor da casa de Hebreus diz assim, é, a Carta de Hebreus, não, é, provérbios, né? Não, Eclesiastes 7. É melhor ir da casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Porque nesta, a casa onde há luto, se vê o fim de todos os homens e que os vivos tomem isso em consideração. Então, o autor... Nossa, eu estou com o Hebreus na cabeça. Quando eu falo autor é porque não, não tem o um nome específico, né? mas o é, Salomão, em toda a sabedoria, ele diz, olha, é para tomar consideração. Então, significa que a hora da morte é uma morte, é uma hora
1: em que está sendo pregada. Todos nós queremos que, mesmo na nossa morte, a gente, com
0: os lábios já fechados, a gente pregue para quem estiver do lado. Aquela pregação para um filho que nunca ouviu o pai, por obstinação. De um filho que abandonou a mãe, do irmão, da esposa, é fundamental. E esse é o um momento cúltico. É a minha parte final desse estudo. algo aí. E que nós estamos entrando na, na, no conceito moderno. Vamos, vamos que vamos. É rápido, não podemos gastar tempo. Epa, eita. O texto diz que os vivos têm que tomar em consideração. Tomar em consideração o quê? O quê que se percebe na hora de uma morte? Ou que se nota em corações é, aflitos que perderam um querido? Nós não podemos ignorar. Podemos dizer, não, isso acontece. É, sim, é o caminho de todos nós. Não é isso que Davi diz lá a Salomão, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Mas ser corajoso, ser homem, nós temos que estar preparados para esse dia. Né? e a melhor maneira de preparar é enquanto estamos vivos para entender essas coisas né? então que Deus nos abençoe não sei como eu vou fazer esse, essa conclusão praticamente dito né? mas qualquer coisa até a semana que vem a gente entra em acordo aqui com o superintendente né? o senadorista já está aí o que, que a gente pode fazer para fechar é, aplicar isso no contexto mais mas eu quero crer que a parte principal eu já coloquei para os irmãos que são os conceitos, os princípios use-os né? esses princípios e você formulará uma ideia se você ainda não teve. Ou você vai se firmar mais se você tinha uma ideia nessa linha. Ou se não, estou aberto a começar. Tá? Não no sentido de, de dizer que se você não concordar com isso, é, você vai para o inferno em nada. né Nada disso. Nada disso. Mas eu, eu estou aberto para falar, pense no momento tão importante, o que, é que você vai fazer dele? Use-o também para a glória de Deus. Quer com mais, quer bebais, façais qualquer coisa, eu diria
1: acrescentando, e morrais, fazei, para a glória a Deus. Nós glorificamos a Deus na hora da nossa morte.